0: Muhtaraz Aziza har haft en kæmpe stor indflydelse på vores forståelse for de konsekvenser, krigen i Gaza har haft for civil befolkning. Hans billeder har sikkert været med til at mobilisere millioner af mennesker på gaderne, som demonstrerer næsten hver dag nu overalt i verden. Og jeg vil blive overrasket over, at hvis nogle af de billeder, som han har taget dernede, ikke også har påvirket nogle regeringsledere rundt omkring, som langsomt er begyndt at ændre deres synspunkt på konflikten dernede.
1: Den mest populære palæstinensiske journalist har ladet sig evakuere fra gaza men inshallah, og dokumenterede gennem mere end 100 dage, hvordan krigen mellem Israel og Hamas ramte civilbefolkningen i gaza stripen På få måneder har Aziza fået millioner af følgere verden over, der har fulgt hans dækning af livet i gaza stripen en situation, der har været meget svær at dække for medierne, fordi Israel og Egypten har nægtet internationale journalister adgang. Dato i dag handler om, hvordan en mands arbejde har været afgørende i mobiliseringen af millioner af demonstranter verden over, og hvad det kommer til at betyde, at han nu er væk fra krigen i Gaza. Mit navn er Joachim Claus højt -Benslev. Najib, hvor meget af din vågnetid går med at følge med i, hvad der foregår i Gaza?
0: Jeg tror nærmest ikke at sige det. Jeg tror, det er halvdelen, det er ret ekstremt, men halvdelen af min, af min tid, der går på at tjekke op på sociale medier måske, om hvordan det går der. Hvorfor? Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg håber hele tiden på, at der kommer nogle gode nyheder om, at øh, den her forfærdelige konflikt, den stopper. Jeg håber, at de israelske gisler overlever. Jeg håber, at der ikke er flere mennesker i Gaza, der bliver dræbt.
1: Najib Kaya er journalist, forfatter og dokumentarist. Han har for nylig været på Vestbreden som led i dækningen af krigen mellem Israel og Hamas, og han har tidligere rapporteret fra krig i Gaza-striben. Hvornår var du der sidst i Gaza?
0: Jeg var der i 2014, da Gaza blev invaderet af Israel. De fleste mennesker de vil gerne have en våbenvilde. De er træt af De vil gerne have, at det skal afsluttes. De har ikke nogen steder at hen. Og jeg er tilbragt cirka en uge i Gaza, hvor jeg oplevede konsekvenserne af krigen på, på meget tæt hold.
1: Du fortæller, Najib, at du bruger halvdelen af din vågnetid på at finde ud af, hvad der foregår derinde i Gaza lige nu. Hvilken betydning har Motaz og Sajsa haft i forhold til, hvad du ved?
0: Motaz har haft en altafgørende betydning for forståelsen af, hvad det er, der foregår på jorden i Gaza. Og når jeg siger Motaz, så mener jeg ikke kun ham, men jeg mener dem, som er ligesom ham. Han er bare en af de mest indflydelsesrige, fordi han har 18 millioner følgere på Instagram. Den betydning, de har, den kommer af, at Journalister fra udlandet. De kan ikke komme ind i Gaza, og det kan de ikke, fordi at Israel og Ægypten ikke lader journalister rejse ind. Så derfor er vi 100% afhængige af lokale journalister og civic journalists, borjournalister, influencere, som lægger billeder op eller skriver om, hvad det er, der foregår på jorden. Man kan lave rigtig meget god journalistik på lang afstand, man kan ringe rigtig mange historier hjem, men der er intet, som er lige så stærkt som levende billeder eller stille billeder fra scenen, fra gerningsstedet, hvis man skal sige det på den måde. Det er der simpelthen ikke noget, der kan hamle op med.
1: Hvad er det generelt for nogle arbejdsvilkår, journalister og mediefolk arbejder under et sted som Gaza?
0: Gaza er... Det farligste sted måske nogensinde er at være journalist i. Og det er det, fordi at der ifølge nogle af de uafhængige organer er cirka 83 journalister, der er blevet dræbt siden den 7. oktober. Ikke kun i Gaza, skal det siges. Der er nogle også, der er blevet dræbt i Israel og i Libanon, men langt størstedelen de er blevet dræbt i Gaza. Og det betyder, at op imod hver af de cirka tusind journalister, der er i Gaza, de er blevet dræbt.
1: Netop de svære arbejdsvilkår og dermed fraværet af international presse har betydet, at lokale journalister og mediefolk er blevet omverdenens øjne og ører. En af de mest kendte er af Aziza, der har lagt et hav af videoer og billeder op på sin Instagram, der har mere end 18 millioner følgere. Prøv lige at sætte nogle ord på ham her, Motaz Aziza, Hvem er han?
0: er Aziza er en ung mand, 24 år gammel, som, studerede, som har studeret engelsk på universitetet i Gaza. Han er født i den her store flygtningelejr, som er blevet til et slags autonomt område, hvis man kan sige det på den måde. Og øh, han kan betegnes som en slags influencer, før den her krig den, øh, eksploderede. Han øh, har arbejdet for en øh, FN-underorganisation og dokumenteret hverdagen. Hvis man kigger i hans feed, så er de fleste billeder fra Gaza været af hverdagsliv. Det har været af glade stunder på stranden, børn, der leger i en skolegård. Han har ikke drømt om at være krigskorrespondent. Han er nødtvunget begyndt at dokumentere krigen og ødelæggelserne i Gaza. Hans største drøm, det var at arbejde for National Geographic og tage billeder af smukke steder i verden. Men efter den 7. oktober har Motarses billeder ændret sig på en meget drastisk måde. Så har det været en lang række af billeder af død og ødelæggelse. Det, der skal siges om Motars, det er, at selvom der har været en forfærdelig krig i Gaza efter den 7. oktober, så er der også billeder af glade stunder af børn, der leger. Motar, som står med en bamse og laver sjov imellem ruinerne i Gaza. Han har en lethed over sig, og han har en charme, som gør, at man kan absorbere al den elendighed, der er i Gaza. Fordi det er noget, som jeg kan ikke genkende det til. At når jeg ser noget, altså billeder eller en dokumentar, hvor man kun ser død og elendighed, så er det svært at tage ind og til sidst så bliver man immun over for det, fordi det er sådan rent menneskeligt. Man opbygger et panser. Så derfor har man også brug for, hvad skal jeg sige, et mere holistisk billede, for at kunne komme igennem sådan noget materiale. Og det er det, Mottas er i stand til.
1: Som du selv siger, Najib, så han er influencer, han er ikke journalist. Hvilke konsekvenser har det? Mottas
0: har aldrig talesat sig selv som en korrespondent og som en klassisk øh, formidler. Han har altid bare været sig selv. Han er Mozart og øh, har altid været personlig i den måde han viser sin verden på. Og øh, vi skal selvfølgelig som brugere af det her medie skelne mellem Mozartes private liv og private holdninger og det som han filmer og viser, fordi han prøver at vise sin virkelighed, men fordi han er i gang med det, så får vi også adgang til en masse ting. Og der tænker jeg på sådan nogle af de her billeder her, hvor man ser situationen på jorden lige efter et luftangreb, hvor det faktisk er fuldstændig ubetydeligt, hvad det er, Murtarys synes, og hvad han mener. Fordi vi har lige set et billede af et boligområde, som er blevet bombet, og der ligger 50-60 mennesker spredt ude over gaden, lemlæstet. Og det har en enorm stor betydning for vores forståelse af konflikten. Og der, hvor jeg mener, man skal skelne, det er jo, at Mutas, han, han sidder ikke efterfølgende og analyserer politisk på, hvad det vil betyde, og hvordan det her det lige er sket,
1: osv. Hvis lytteren skal prøve at se hans Instagram-feed for sig, hvordan vil du så beskrive det? Altså, hvis man kigger på
0: Motazes billeder før den 7. oktober... Så er det billeder af smukke solnedgange på Gaza-stranden, Børn, der løber på strandkanten, bader i vandet. Uh, ham selv, der griller noget mad sammen med nogle venner. Men efter den 7. oktober, så ændrer billedet så drastisk. Så er det billeder af ruiner, døde og sårede palæstinensere. Det billede, som fængede mig første gang, da jeg så Mortazas feed på Instagram, det var, at han sidder i en bil og har tændt sin kamera. Og lige pludselig er der to babyer, som bliver rakt ind af et vindue. Og så sidder han med de her to babyer, som er blodige, til sårede. såret. Men de har støv over sig. De er blevet Fundet i en eller anden bygning, virkede det som om, som er blevet bumpet af et israelsk fly eller et missel. Og så kører han i den her bil her med de her babyer her. Og sådan helt i chok, helt rystet. Øh, og bliver ved med at filme. Og jeg har aldrig set et billede som det. Det, helt, altså, det var så voldsomt, at jeg begyndte at græde, da jeg så det. Fordi at øh, du så det real life konsekvenser af krigen. Og man ser, at Mortage er i chok og helt rystet. Og efter det, så kunne jeg ikke lade være med at følge med i det. Følge med i Mortazes hverdag og virkelighed dernedefra. Men jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg har slukket for ham. Ret ofte. Fordi jeg var bange for at vågne om morgenen. Gå ud og drikke en kop kaffe og så tænde for min Instagram, fordi jeg skulle tjekke en besked, og så dukker der noget lignende op. Fordi det var noget, som bakte mig fuldstændig ud af fatning, når jeg så
1: sådan nogle ting. Øh Efter at have rapporteret i mere end 100 dage fra Gazastriben, valgte Motaz Azajsa i sidste uge at lade sig evakuere til Katar. Hvad ved vi om baggrunden for, at Motaz Azajsa har forladt Gaza? Han lavede jo en
0: story, en lille video på Instagram lige før han forlod Gaza, hvor han sagde farvel til sine venner. Heavy, stinky, vest. Og der sagde han, at nu vil han forlade Gaza. Han har fået mulighed for at blive evakueret. Og nogle af grundene kender I. Og det, det siger han jo, fordi vi har fulgt med i alt det, der foregår. Altså, og det er selvfølgelig fordi, at det er jo helt forfærdeligt. Det er jo så sindssygt hårdt at være i Gaza lige nu. Og jeg tror, han har haft muligheden for at flygte tidligere også. Fordi han er i han er så stort et navn nu, at der er mange, der vil presse på som jeg ved, folk, der kan øve indflydelse på Egypten der kunne få ham ud. Men han er faktisk blevet ved med at øh, opholde sig derinde, på trods af det.
1: Han fortæller selv, at han er blevet troet til at forlade Gaza. Er der grund til at tro, at det er rigtigt?
0: Der er flere journalister, uafhængige af hinanden, der har fortalt, at de har fået modtaget opkald. Og øh, der er troværdige, internationale, uafhængige organisationer, som anklager Israel for at intimidere journalister. Det gør, at man ikke kan udelukke, at det han fortæller er sandt.
1: Hvor stort et problem har Motaz asejser været for Israel i forhold til den fortælling, der er rundt omkring på kloden?
0: Motaz asejser er en torn i øjet på Israel. I hvert fald på den del af det politiske landskab, som har en interesse i at fortælle, at Gazas befolkning er selv forskyldig i det, der foregår dernede. At de er ekstremister, og at de elsker døden mere end livet. Det er sådan en historie, der bliver fortalt om, at der er en martyrkultur i Gaza, som gør, at de råder sig ud i konflikter med Israel. Simpelthen fordi, at de ikke værdsætter deres liv. Mortar har
1: alt det modsatte. Israelerne har åbenlyst haft og har sikkert et kæmpe problem med Mutazer Sejser. Hvor stor en gave har han været for Hamas? Altså, hvorfor har han overhovedet ikke lavet en eneste kritiske historie om Hamas? På nuværende tidspunkt,
0: mens Israel øh, har den her offensiv i Gaza, der er palæstinensernes største problem, israelske bomber. Og det er derfor, alle fokuserer på det. Altså, der er selvfølgelig folk, som har et problem med, med Hamas' angreb, fordi det har medført de her konsekvenser. Men der er en slags konsensus om, at vi har været under besættelse i så mange år, i så mange årtier. Og det er, altså, det er israelernes skyld, at vi er det. Hamas er en konsekvens af den her tilstand. At der er nogen i vores samfund, der bliver radikaliseret. Hvis den israelske besættelse så vil Hamas' politiske kraft langsomt også svinde ind. Så det er ligesom det, der ligger i det. Men det andet, som er i det, det er også, at øh, selv når der er fredstid i Gaza, når israelerne ikke er der, når det ikke er det, der har, tager deres opmærksomhed, hvor Hamas undertrykker andre politiske grupperinger, jamen så er det pisse farligt at kritisere dem. Du kan komme i fængsel, du kan blive tortureret af Hamas, så det er også enormt risikabelt at kritisere Hamas. Så lige nu, hvis du er eller en anden journalist eller noget, så skal du lave en vurdering, hvad er vigtigst lige nu. at det ikke konsekvenserne, at de har luftangreb, droneangreb osv., eller at lave noget kritisk om Hamas lige nu. Og der er deres vurdering, at hvis de laver noget kritisk om Hamas, så kommer de baglås og slå, da de selv fortalte mig. og så kan de ikke dække det andet, som er vigtigere
1: lige nu. Hvad betyder det for dækning af, hvad der foregår? At de, så at sige, pålægger sig selv de her begrænsninger? Altså, det er jo et kæmpestort problem,
0: at du ikke har en ytringsfrihed på den måde i Gaza. Fordi at øh, det er svært at lave journalistik om det autoritære regime, altså som Hamas nu er i Gaza, det er et stort problem. I forhold til dækning af krigens konsekvenser, der betyder det jo ikke så meget kan man sige. Fordi at mange af de her mennesker her, de dækker jo, hvad skal jeg sige, konsekvenserne for civilbefolkningen. Det tager ikke noget fra sandheden af de billeder jo. At Hamas synes, at det er godt, at man ser den menneskelige elendighed, at man ser død og armod i Gaza, at de synes, det styrker deres narrativ. Det tager jo ikke en sandhedsværdi fra, at når Mottar selv af en anden filmer en bygning, hvor der ligger døde spædbørn, altså det er ikke sandt.
1: Ved vi noget om, hvordan han ser på Hamas? Altså, fordi de har jo været rigtig glade for det, ja, ja. han har lavet.
0: Ja. Når Morataz er blevet spurgt om hans syn på Hamas, så er han meget kryptisk og siger, at han ikke er affilieret med dem. Og så siger han, at øh, han er glad for livet, og han øh, repræsenterer en strømning af mennesker, som, som værdsætter det, de har. Og... Øh, der ligger noget subtilt, i hvert fald for os, der kender området, at det er det tætteste på, at han kan komme på en kritik af bevægelsen. Der er en stor risiko for, at man bliver fængslet eller gjort for træd, hvis man kritiserer Hamas direkte. Det har vi set masser af eksempler på.
1: Du fortæller, at den her mand, Motaz Aziza, har haft enorm betydning. Kan du komme med et konkret eksempel på, hvad hans arbejde har afført af konsekvenser?
0: Jeg husker et billede, som må tages af det boligområde, hvor han selv er vokset op, efter et luftangreb, hvor han øh, ankommer til stedet, og så tænder han for sin telefon, og så går han igennem en masse ruiner. Og så ser man døde mennesker, lemlæstede mennesker, hver femte meter. Det er jo noget, som står i stærk kontrast til for eksempel, når Israel siger, at de kun går efter mål og de viser en forsigtighed i forhold til civile. Der er de billeder, som Mourtaas og andre viser. En stærk modvægt til den fortælling. Hvis de ikke havde været der, så havde du haft nogen nede på jorden, sandsynligvis de palæstinensiske myndigheder, som er Hamas, som havde påstået, at der er en masse civile, der er blevet drabt, og så har du israelerne, der siger, nej, der er ikke civil, der er en masse Hamas-kriger. Fordi det er sådan en standard fra Israels side, og det andet er standard fra Hamases. Men her har du en, der er på stedet og viser de her billeder. Og hans billeder er blevet verificeret igen og igen. Så der er en troværdighed, der er en sandhedsværdi i de her billeder her.
1: Hvad betyder de for de reaktioner, vi har set her i den vestlige verden, for eksempel? De her billeder, de her, den her dokumentation?
0: De her billeder her, som Motaz og de andre øjenvidner i Gaza har optaget, har været stærkt medvirkende til, at du ser så mange mennesker på gaden. At du ser så store demonstrationer i København, London, New York, Berlin. Demonstrationer, som handler om en konflikt i Mellemøsten. Og jeg er overbevist om, at vi ville ikke have haft dem, hvis vi ikke havde haft de her billeder her.
1: Nu har Motaz og Sejser så besluttet sig for og lader sig evakuere, han er i Katar lige nu. Hvad får det her konsekvenser for omverdenens mulighed for at få indblik i, hvad er det, der foregår?
0: Mortazs' evakuering betyder, at vi har mistet et meget vigtigt, slagkraftigt øjenvidne på jorden. Men der er heldigvis for os, uheldigvis for dem, kan man sige, stadigvæk lokale journalister, borgersjournalister, influencer på jorden i Gaza, som vil blive ved med at lave billeder. Men der bliver færre og færre,
1: hvad med hovedpersonen Murtaz Aziza? Ved vi noget om, hvad han skal nu?
0: Jeg er sikker på, at Murtaz skal på rundtur i verden være med i øh, forskellige nyhedsudsendelser. Jeg er sikker på, at, øh, at han kommer til at være med i nogle store talkshows rundt omkring. På grund af sin, sit væsen, men også på grund af den viden og den erfaring, han besidder, øh, fordi han er blevet et fænomen. Og jeg tror, at det er hans vision nu at prøve at tage rundt forskellige steder i verden og øh, råbe op om de humanitære forhold i Gaza. Og øh, jeg vil blive overrasket, hvis der ikke er en eller anden stor streamingtjeneste, de ikke har lavet en aftale med ham om at lave en dokumentar
1: om hans oplevelser dernede. Najib Kaja, tusind tak for at du kom. Selv tak. Hvis du opretter dig med en bruger i TV2's nyheds-app, kan du sikre dig adgang til unikt TV2-indhold, som f.eks. Skyggesiden, hvor krimieksperterne Janni Petersen og Carsten Norton dissekerer de største krimesager herhjemme med de vigtigste eksperter. Lige nu kan du for eksempel finde et afsnit om et nyligt skuddrab på en 22-årig banderelateret på Frederiksberg. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Emil Laversen, Ida Skovsgaard, Pauli Galsgaard og Leopetter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Højt Du har lyttet til en podcast fra TV2.